1: Andy, que es la asociación del gremio de industriales de empresarios más importante que hay en Colombia, presenta esta mañana su análisis con inquietudes, con propuestas sobre el proyecto de reforma a la salud del gobierno. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la Andy. Doctor McMaster, buenos días.
0: Buen día. Que es, un, es un análisis objetivo, Néstor. Un análisis objetivo de lo que presentó el gobierno. Un análisis que trata de ser objetivo también, por supuesto, en la realidad actual del sistema. Y un análisis que además tiene en cuenta también la encuesta que hace un par de semanas, hace unas tres semanas, usted recordará a nosotros, con Ipame, que nos permitió saber lo que pensaba la ciudadanía.
1: Sí. Que recuerdo esa encuesta de Invamer descalificada por el presidente Petro, lo que decía es que la gente no quería salir de la CPS, no, no quería la eliminación de la CPS. Pues la, la encuesta fue interesante porque la encuesta dijo muchas cosas, algunas, digamos, fueron sin duda alertas para mejoras en el sistema,
0: pero en general lo que dijo la encuesta era que los colombianos sentían que su servicio de salud, si bien tenía mejoras por realizar, había mejorado significativamente, más de un 70% de los colombianos la calificaron o calificaron el servicio de salud como un todo, eh, entre tres niveles que son aceptables, bueno, es muy bueno. Cuando se le preguntó a la gente si querían que hubiera, digamos, un cambio total en el sistema, el 31% dijo que sí y el 68% dijo que no, bien sea porque decía que se quedara el actual sistema o bien sea porque decía que el actual sistema tenía que mejorarse. Y digamos que ese es un resumen porque luego tenía, sí, usted recuerda, sí, 104 municipios y muchas cosas. ¿no? Ahora,
1: veo, veo en el documento de hoy, doctor McMaster, que ustedes básicamente dicen: no nos gusta esto, proponemos esto. Antes de pasar a la propuesta, quisiera preguntarle cuáles son las inquietudes o los peros a esta reforma a la salud. Veo presupuesto, Yo, veo sí, adres sí, y veo sí. el tema de la transición, fundamentalmente, que les inquieta a ustedes.
0: Bueno, no. no y, yo, y yo creo que le falta uno muy importante, que es el riesgo que existiría eh, de que hubiera un, de alguna forma lo que nosotros hemos llamado una falla en el servicio. Es decir, que eventualmente el sistema de salud pudiera tener pequeños o grandes colapsos que terminaran afectando a la gente. Inclusive, yo uso diciendo, uno puede, un país puede eventualmente, digamos... Quedarse en un apagón o tener un apagón de un día en energía o inclusive en agua, en agua o gas natural o de dos días también, pero nunca uno se puede imaginar un apagón en salud. Entonces lo que estamos diciendo ahí que quizá el mayor, la mayor preocupación nuestra es no hagamos nada que eventualmente nos pueda producir un apagón en salud, así es que sea muy corto. Porque cuando hace un apagón en salud, usted sabe, el costo es pues son vidas humanas ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué cree usted que se podría presentar, doctor McMaster, un, un apagón si se pues está planteando ah, tener sí. unos centros de atención a nivel nacional para cubrir, eh, digamos, comunidades de mil habitantes? Y, y, ¿Y por qué ustedes ven un riesgo ahí? Víctor, por
0: una razón que, que quizá usted conoce mejor que nadie en la mesa, y es que este sistema es aún más complejo incluso que el sistema financiero colombiano. Uno se pudiera imaginar un sistema muy complejo en un país y uno dice el sistema financiero. Pues bien, el sistema de salud, de salud es significativamente más complejo incluso que el sistema financiero. Tiene pues aseguradores, tiene gente que aprueba los pagos, tiene gente que hace los pagos, tiene médicos, tiene hospitales, tiene centros de atención primaria, tiene todo el presupuesto nacional detrás, tiene la presencia en los territorios. Entonces, al final estamos hablando de un problema que es de salud también es un problema económico, y si quiero hablar ahora hablamos un poco de ello, pero es un, un problema esencialmente operativo, es un problema es un problema en donde al final cuando uno necesita el servicio de salud, digamos el sistema no le puede fallar, porque si le falla el costo de Entonces, lo que estamos diciendo es lo que se está definiendo o lo que se está proponiendo hasta ahora tiene algunas fallas operativas, tiene inclusive algunos huecos negros o unos, o unos agujeros negros en donde no se sabe cómo van a pasar algunas cosas. Por ejemplo, la transición no es clara. Si llegar a haber transición, porque nosotros creemos que no debe haber una transición, digamos, tan drástica como se está planteando ahí, no se saben cómo se van a hacer algunas cosas como licencias de maternidad, no se sabe qué va a pasar, por ejemplo, con las eh, eh, incapacidades, es decir, hay una gran cantidad de cosas que no están definidas y que son muy difíciles de definir, que se han venido definiendo a lo largo de 30 años, para lo cual tenemos una infraestructura y una operatividad montada, y que si eventualmente hay una falla, por pequeña que ella sea, pues evidentemente todo el sistema va a entrar en, va a entrar en colapso. El, el caso, por ejemplo, del ADRES es uno de ellos. Es decir, nos preguntamos, el ADRES si sí tiene capacidad de tramitar todos los millones de procedimientos y de órdenes que hay hay una cifra que no se conoce muy bien, pero se habla de cerca de 800 millones de, 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 de trámites, digamos, y aprobaciones, y autorizaciones que se producen anualmente en Colombia. ¿Qué pasa si se atrasa eso? ¿Qué pasa si eventualmente se comienzan a acumular los papeles o las órdenes en los computadores? ¿Qué pasa si un computador no funciona? Es decir, realmente el riesgo es inmenso desde este punto de vista, doctor? Y dentro de esos problemas operativos está también lo que el gobierno ha planteado sobre la compra centralizada de medicamentos, que es un filón que toca directamente a la industria colombiana, a la industria farmacéutica. ¿Cuál es la posición y la postura de ustedes en la ANDI, doctor Bruce McMaster? Más que la compra centralizada, Paula, porque yo sí creo que ahí puede haber eficiencias que hay que tratar de, de mejorar está el tema de la distribución y de los dispensarios de los medicamentos. Porque la compra centralizada me parece menos compleja para serle franco, y me parece que Colombia como país puede hacer un esfuerzo y puede tener inclusive unas buenas oportunidades frente a eh, a la industria nacional y la industria mundial. Ese, ese tema no. Lo que sí me parece que es muy complejo, Paola, es eventualmente todo el tema de la distribución de los medicamentos. Cuando uno necesita un medicamento, lo necesita ahora. No lo necesita después. De hecho, si usted se da cuenta en la encuesta, uno de los temas en donde nos encontramos eh, que los colombianos. Eh... Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Sugieren que debe haber mejoras es justamente en ese tema de medicamentos. Entonces, la red actual debería lo que debería fortalecerse y mejorarse para lograr que justamente se salga mejor. Los otros temas, recordemos rápidamente, son los temas de atención rural y urbana, la diferencia, digamos, de identidad que existe, los temas del momento de asignación de citas y de procedimientos de mediano y de alta complejidad. Allí hay que trabajar. Si nosotros eso lo entendemos, creemos que se ha avanzado muchísimo, pero creemos que hay un trabajo inmenso por hacer. Sobre ese tema de la distribución de medicamentos, que es tan importante, tan actual? Porque en este momento usted sabe que hay escasez de medicamentos en varias partes del país. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuál es el hueco negro? ¿Cuál es el hoyo negro que ustedes ven en ese punto específico? Es un tema que va desde la simple aprobación digamos, del, del medicamento en un momento dado hasta pasar, digamos, a la entrega física del, hasta la entrega física del medicamento y temas tan interesantes e importantes con el control del costo de cuánto se está haciendo por cada uno de los pacientes que hoy en día lo hacen las EPS, eso es parte de lo... En el caso del sistema contributivo, porque hace, usted sabe, el segmento de la UPC de cada paciente, que entonces no debería perderse en ningún momento. La unidad de pago por capitación es justamente un sistema de, mo de monitoreo individual para cada uno de los colombianos, donde se va sabiendo realmente cuál es el gasto por cada uno, y hoy en día lo que hay es un, digamos, un... Un, una, una infraestructura que permite estar analizando qué está pasando y si se llega a superar, pues lo va analizando y lo va aprobando, pero tenemos ese control, de eso le estoy hablando. Estoy hablando de que tenemos que estar en... Hay que estar en todas las esquinas de todos los rincones de todos los municipios de Colombia rápido y hay que hacerlo además con el medicamento que es y tendremos que haber hecho la compra correcta. Es decir, realmente es un tema muy sofisticado. Créame Paola, usted también sabe eso, la ha mencionar, pero... Créame que este sistema es un sistema bastante más sofisticado, incluso que el sistema financiero, que todos sabemos que es sofisticadísimo.
1: Sí, ¿Ustedes, eh... doctor Bruce, tienen alguna clase de interlocución con la ministra? ¿Esto que usted está diciendo esta mañana se lo ha dicho al gobierno?
0: Pero yo debo yo, decir que yo tengo interlocución, yo siento que tengo interlocución y de eso no me debería quejar en este momento, porque pues he tenido la oportunidad incluso de hablar con el presidente de la República, usted vio que la semana pasada tuvimos una reunión, no sé si lo vio, pues tuvimos una reunión de, de un par de horas, de dos horas y media, hablamos de este tema, le dije, ahí, ahí yo tengo unas inmensas preocupaciones. Con la ministra también hemos conversado, yo en algún momento me senté con ella, ya la hemos invitado, eh, le mandamos una comunicación, digamos, con todas las inquietudes y con todas las... Las, las las propuestas nuestras, también con las con las coincidencias que tenemos. De hecho, el, el, el documento usted ve, lo, lo denominamos coincidencias, inquietudes y propuestas. Eh, yo debo decir que sí, Néstor, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos.
1: La última pregunta es Bruce McMaster, el presidente de la ANDI. Víctor, sobre la reforma a la salud. No, básicamente, su propuesta, ¿en qué radica, doctor Máster? Para que, eh, digamos, sea una reforma a la salud que deje tranquilos también a, a otros sectores del país.
0: Sí, lo que hicimos, Víctor, y quizás sería largo decirlo ahora, pero lo que hicimos fue hacer un repaso muy grande, digamos, por cada uno de los temas en los cuales se pudieran y se debieran hacer mejoras, y dijimos, una forma de hacerlo es la siguiente. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En el caso de la atención rural, Hoy en día, por ejemplo, se le pide a una buena cantidad de PS que estén presentes en todos los municipios. Entonces decimos, estos en todos los municipios, por pequeños que ellos sean, entonces decimos, si los municipios son muy pequeños y la población es pequeña, uno puede generar como unos pools, pools de atención, en donde uno pueda asegurar que la totalidad de los habitantes de ese municipio en particular tengan atención atención completa, lo más compleja posible, digo lo más compleja posible porque hay hospitales que no se pueden poner en todas partes, pero lo más compleja posible pero uno lo que hace diferente es generar mecanismos mediante los cuales uno puede volver muy eficiente la el, el, el atención al, al paciente. O por ejemplo, en los casos en los cuales hay entidades que están en diferentes eslabones del, del, del mercado eh, y uno tiene preocupación eventualmente alrededor de cómo son las transacciones interempresas las aprobaciones entre tengamos un mecanismo para el cual la superintendencia jugará un papel muy importante, un mecanismo de vigilancia, de supervisión y control muy robusto, inclusive sí estamos proponiendo que se, que se robustezca eh, y se fortalezca, perdón, quizás es más fácil de decir esa palabra, sí. eh, la, 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 la superintendencia en sus capacidades de supervisión, vigilancia y control. porque uno puede preguntarse hoy, por ejemplo, en el caso de las EPS que han tenido problemas históricamente, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el Estado colombiano no fue bueno en darle seguimiento a lo que estaba sucediendo en ellas en el pasado? Y uno probablemente se encuentra con que hubiera podido haber un sistema de alertas de seguimiento y desansoñatorio suficientemente bueno que fuera corrigiendo lo que su señora en el mercado. Esa es, un, esa es otra, otra de las propuestas que hay. O en el caso de ladres, decimos: se puede producir, por ejemplo, un mecanismo de pago directo en la medida en que ladres vaya teniendo la capacidad de hacerlo. Nosotros en eso no tenemos ningún problema, pero ojo, no lo haga. En una for de forma que eventualmente se presente un colapso eh, en el sistema. Eh, tiene, tenemos una gran cantidad de propuestas alrededor de ello. Eh, Víctor, por ejemplo, hay una propuesta alrededor de un tarifario único que lo ha hecho, digamos, el, eh, el, la propuesta del gobierno nacional. Decimos, si se va a hacer un tarifario único, seamos suficientemente cuidadosos en que el tarifario reconozca, por ejemplo, la calidad del servicio de cada uno de los hospitales. Que no se le pague lo mismo a todos los hospitales. Que si el hospital es bueno y tiene una, tiene una capacidad instalada buena y está prestando un buen servicio tenga una tarifa, digamos, mejor que, que quien lo está haciendo mal, que además se pueda permitir allí que haya inversiones tecnológicas suficientemente dinámicas, el mundo va muy raro Uh -huh. eh, y que no nos vayamos a quedar en términos de, de tecnología, en términos de lo, del servicio que le prestamos a los pacientes. Eso es un tema complejísimo, le repito, estamos hablando de algo más grande que el sector financiero, entonces ahí hicimos, digamos, como un pequeño resumen de ocho capítulos de mejoras y de propuestas que estamos proponiendo.
1: Vale, y se trata de eso, de aportar en esta discusión, ahora que comienza el trámite legislativo en el Congreso de Colombia. Esta es la propuesta, este es el documento de los industriales de la ANDI sobre la reforma a la salud. Gracias por estos minutos, doctor McMaster.
0: Y esto me permite decir una cosa que claro. solamente para que, para, para, para que se nos quede, no se nos quede en el tintero. Hay un tema que tenemos que tenemos sobre el cual tenemos que tener mucho cuidado y es el costo fiscal de lo que se vaya a proponer. Cualquier cosa que vayamos a proponer, tenemos que saber cuánto vale. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto vale dentro de cinco años? ¿Cuánto vale dentro de.? Eso diez años. No lo sabemos. Debemos Sí, debemos saber que tenemos los recursos y debemos saber que no vamos a estar generando un sistema que luego pierda su sostenibilidad Y por la vida de ustedes,
1: ¿ustedes calcularon algún costo? ¿Usted sabe algo de plata? Porque el no, gobierno lo, todavía no, no lo dice. No. no, no. No, claro,
0: a, mí, a nosotros, lo mismo, nosotros no hemos podido saber cuánto vale. Eh, inclusive le hemos eh, ofrecido pues, al Ministerio de Hacienda eh, poder hacer un trabajo conjunto para poder tratar de identificar cuánto vale. Y yo diría que también al Ministerio de, de Salud, en términos de que no vayan a tomar decisiones que luego se vuelvan insostenibles en la fiscal, porque el quien termina pagando eso es el paciente.
1: Y ese es uno de los puntos, será uno de los puntos claves en esta discusión, ¿Cuál es el costo de esta reforma a la salud? Al margen de los riesgos y los beneficios. Step into the world of power, loyalty, and luck.
0: I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChampaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot someday.